0: Und heute Nachmittag beginnen wir mit den Gedichten oder Versen über die 37 Übungen. Ich habe ja schon gesagt, dass in den ersten zehn Versen greift Thomas Sanko Themen des Stufenwegs, Stufenweg des Erwachens auf die Lamrim-Belehrungen des tibetischen Buddhismus, der Gelug-Tradition des tibetischen Buddhismus. Und die erste, das erste Thema, die erste Reflexion ist die kostbare, das kostbare menschliche Leben mit seinen acht Freiheiten und zehn Ausstattungen. Die Tibeter lieben ja Listen. In unserer ersten Meditation werde
1: ich einige dieser Freiheiten oder Ausstattungen einladen zur Reflexion. Und
0: noch wichtiger als die Reflexion ist es äh, zu spüren,
1: äh, die Dankbarkeit oder das Staunen, die Wertschätzung unseres Reichtums. Also durch diese Reflexion in die Erfahrung zu kommen, dass du in diesem Augenblick unglaublich reich bist. Und viele dieser Dinge in uns diese Erfahrung erzeugen können, also die Erfahrung des Reichtums,
0: das sind Dinge, die wir für selbstverständlich nehmen oder nicht
1: anerkennen. und die uns manchmal nur bewusst werden, wenn wir sie verlieren zum Beispiel das sehen ich vermute mal ich muss noch mal gucken ob Andrea da ist. Ist sie? Ah, ah, hallo Andrea. Ja, dann muss ich das irgendwie anders formulieren. Dann nehmen wir mal das Hören. Also ich vermute mal, dass wir alle hören können. Also meine Mutter,
0: nur so ein Beispiel, nicht nur, dass sie die Kapazität des Hörens verliert, sondern sie hat auch fast ganz das Sehen verloren.
1: Ja, es ist leicht, das zu übersehen und darüber zu staunen und dankbar zu sein. Und in dem Sinne sind wir reich. Wir sitzen auf einem Schatz sozusagen und erkennen den nicht. Thomas Sandbo nutzt das Symbol eines
0: Bootes, das Vollkommen ausgestattet ist, um auf die Reise zu gehen und hier die Reise des Bodhisattvas aufzuwachen zum Wohle aller. Und dieses
1: Boot, das liegt im Hafen und wir stehen davor, sind aber immer noch zerrissen,
0: weil hinter uns ist die Stadt, sind unsere Beziehungen,
1: ist unsere Arbeit ist Netflix, Facebook, sind all die Dinge, die wir, äh, die wir als Priorität in unserem Leben betrachten. Und es kann passieren, dass wir lange
0: dort verbringen, sozusagen am Kai stehen, und das Boot, das ausgestattete Boot, liegt dort.
1: Und wir trauen uns nicht, auf die Reise zu gehen, weil wir dann die 7 Uhr Nachrichten verpassen. <lacht> ich weiß nicht, was die
0: Nachrichten in Österreich, 7 oder 8. Also diese Zerrissenheit, dieses ausgestattete Boot auf der einen Seite, mit dem wir segeln können in die Freiheit, in das Aufwachen und andererseits unsere Gewohnheiten und Verhaftungen, die Dinge, die uns auf eine Oberfläche, oberflächliche Art
1: und Weise eine Sicherheit geben. Und ja, Tom Sankbo beschreibt diese Situation und die Frage, die auch mit diesem Vers so kommt, ist, was brauchst du, um wirklich in, den, in das Boot zu steigen? Ja, was, was brauchst du, was kann dir diesen Anstoß geben? Und was hält dich zurück? Ja, also was hält dich zurück? Das zu leben oder das auszudrücken, was dir wirklich wichtig ist. Das zu leben oder das auszudrücken, was dich ruft. Was hält dich zurück? Was blockiert dich? Es wäre traurig, wenn wir unser Leben damit verbringen, dort am Kai zu stehen, die Chance verpassen, am Kai stehen und dann sterben. Und hier in diesem ersten Vers geht es darum, anzuerkennen, dass dieses Boot da ist. Man muss nur einsteigen. Und das macht natürlich Angst. Ja, es macht Angst, deine Heimat zu verlassen und in die wirkliche Heimat zu segeln, sozusagen. Die provisorische Heimat zu verlassen. Ins Unbekannte zu segeln. Ja, dann gehen wir wieder in die Haltung, in die Bodhisattva-Haltung, mit
0: der Zuversicht und dem Vertrauen, dass erwachtes
1: Gewahrsein schon hier ist, dass in diesem Augenblick alles 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 was du brauchst um zu segeln um auf die reise zu gehen greifbar nah ist Und wenn du dich so in diese Haltung einlässt,
0: erinnerst du dich auch, dass wir zusammensitzen, dass da
1: ein Wir ist, ein gemeinsames Sitzen. Dieser Moment ist für dich eine Einladung in diesen... Heiligen Raum zu treten, indem wir geschützt sind von der Präsenz des Buddhas und beginne einfach erstmal damit zu spüren, was du mitbringst in diesen Augenblick. So deine Energie, deine Stimmung. Vielleicht kannst du auch noch die Bewegung des Yogas, den Nachhall spüren. Dann geschieht das Runterschalten vom Kopf in den Körper.
0: von den Projektionen und Benennungen und Beurteilungen,
1: ja, zu einer direkten Erfahrung dieses Moments. Ohne Worte, ohne Geschichten, ohne Benennung. Und dann wieder der Atem möglicherweise zunächst einmal etwas
0: vertiefen, sodass du wirklich spüren kannst, wie
1: der Einatmen deinen ganzen Körper füllt und umarmt. Und dann mit dem Ausatmen, wie mit einem Seufzen, in die Weite gehen den Fokus öffnen, am Ende des Ausatems eine Lücke und dann den Einatmen wie ein Geschenk, wie ein Segen empfangen. die Erde, die dich trägt und das ermöglicht, dass dein, deine Schultern und dein Bauch und dein Gesicht sich etwas entspannen, weicher werden, offener. Und dann laden wir in diese Geräumigkeit die Anwesenheit der Bodhisattva-Engel ein. Dalai Lama, Tara, Prashnaparamita und so weiter. Jenresik, der Buddha des Mitgefühls, aber Schwara. Und gemeinsam baden wir in der Herzenswärme, dem Mitgefühl. Der Stille, mit dem ganzen Körper, von dem Fußsohlen bis zum Scheitel, jede Zelle deines Körpers. Nur wenn du dich verstrickst in die Hirngespinste, in den selbstbezogenen Dialog des narrativen Selbst,
0: dann machst du diese Geste, diese Bewegung zurück in die Hände, in den
1: Bauch, in den Atem und in die Stille, in die Weite. greifen, entspannen und weniger tun und alles geschehen lassen. Und dann, um in Kontakt zu kommen mit dem Reichtum dieses Moments, mit
0: dem Reichtum deines Lebens, werde ich einfach einige
1: der Punkte nennen, der acht Freiheiten und zehn Ausstattungen. Die Einladung hier ist, dort hinein zu spüren. Hören, was in dir geschieht, wenn ich diese Dinge nenne. Und wir können da direkt in der unmittelbaren Erfahrung beginnen. Ich atme, ich lebe, ich geschehe. Und vielleicht ist es für dich möglich, jeden Atemzug wirklich anzuerkennen als das Wunder, das es ist. In diesem Moment gibt es ja viele, viele Menschen, die
0: alles dafür geben würden,
1: für diese Erfahrung gemeinsam atmen zu können. Und nicht nur das Atmen geschieht einfach als ein Wunder, sondern auch das Hören. Das Sehen. Das Schmecken. Das Riechen. Und auch was spüren, das körperlich spüren. Die Temperatur, die Hände in deinem Schoß, der Kontakt mit dem Boden. Und auch Gefühle und Stimmungen spüren zu können. Und anzuerkennen, dass in diesem Augenblick bist du nicht überwältigt von dem, was geschieht. Das Raum, das Gewahrsein. Deines der Gefühle, zu denen du fähig bist, ist das Gefühl von Herzenswärme, von Lieben, von Freundschaft, von Dankbarkeit und Ehrfurcht. Unser Gefühlsleben ist so reich. Dieser Moment ist so reich. Es muss gar nichts Besonderes passieren, weil dieser Moment, so wie er ist, ist ganz besonders. Ganz magisch. Ganz außergewöhnlich. Und einzigartig. Ein anderer Aspekt des kostbaren menschlichen Lebens
0: ist, dass wir in diesem, an diesem
1: Tag, an diesem Nachmittag Wasser haben. Wir können so viel Wasser trinken, im Wasser baden, duschen gehen, Und wie kostbar das ist. wie reich ich bin. Und nicht nur das, wir haben auch zu essen. Wir haben zu essen heute. Wir haben alle heute wahrscheinlich schon gegessen. Und wenn wir heute Abend etwas essen wollen, dann können wir das. Warum sorgst du dich? Und nicht nur das, sondern wir auch haben alle ein Bett.
0: Das ist vielleicht nicht unser eigenes, höchstwahrscheinlich, aber
1: wir werden alle heute ein Bett, einen Schutzraum, einen Raum haben, in dem wir schlafen können. Wie kostbar das ist. Warum sorgst du dich? Hast heute zu essen, zu trinken und dein Bett. Du hast es geschafft. Und eine andere Quelle ist die Anerkennung, dass du nicht alleine bist
0: in diesem Augenblick. Du kannst dich zwar alleine fühlen,
1: aber du bist nicht alleine. Hier ist ein Wir. Hier sind deine spirituelle Freund, Freunde und Freundinnen. die dich unterstützen in der eigenen Praxis, auf dem eigenen Weg. Und einer der wichtigsten Aspekte des kostbaren menschlichen Lebens ist unser Zugang zu den Belehrungen, zum Dharma, wie kostbar das ist, wie reich uns das macht. Was für einen Schatz wir dort gefunden haben. Und dass wir Zugang haben zu den Büchern, zu den
0: Belehrungen, zu den Meistern dieser Tradition.
1: Dass wir Retreat machen können, an so einem Wochenende teilnehmen können, Videos schauen können und Aufnahmen hören, dass in unserem Leben dieser Text existiert, wie kostbar das ist. Und all die anderen Belehrungen, Techniken, Übungen, die du gelernt hast, die du lernen kannst, weil du Zugang hast, wie kostbar das ist. Und nicht nur sind diese Belehrungen für dich so frei zugänglich.
0: Nicht nur theoretisch, sondern auch
1: Möglichkeiten gemeinsam zu praktizieren. Das ist so kostbar nicht nur das, sondern von deiner Seite ist dort ein Interesse, eine, eine Offenheit, dich einlassen zu können. Irgendwie hast du diese Neugierde mitge mitgenommen, die war in dir. Es gibt ja genügend Menschen, die die Ressourcen haben, die wir auch haben die keinerlei Interesse an Weiterentwicklung haben, an Wachstum, an Erwachen. Aber irgendwie ist es bei dir anders. Wie kostbar das ist. Ja, der Atem, das körperliche Spürbare in der Gegenwärtigkeit. Dein Staunen, eine Wertschätzung, eine Dankbarkeit, dass du reich bist. dass du beschenkt bist, dass dieses voll ausgestattete Boot dir zur Verfügung steht, du bist reich. Und niemals arm. Und bemerke, was diese Reflexionen in dir auslösen. Und vielleicht bemerkst du auch den Nebel oder das, was dich blockiert, wirklich diesen Schatz, den du gefunden hast, dieses vollkommen ausgestattete Boot, wirklich anzunehmen. Die Gewohnheiten des Mangels, die Gewohnheiten, es ist nicht gut genug, wir sind sehr stark in uns. Ja, und so stehen wir am Kai, vor dem völlig ausgestatteten Boot des kostbaren menschlichen Lebens. Immer noch zerrissen, immer noch nicht vertrauend. Und was brauchst du, um wirklich in dieses Boot zu steigen? Los zu segeln. Und was hält dich zurück? Und Wie wäre es, einfach in das Boot zu steigen, die Heimat zu verlassen, um in die Heimat zu segeln. Ja, und dann sitzen wir einfach nur ein paar Momente in dieser Einzigartigkeit, in dieser Kostbarkeit, in diesem Wunder. in diesem Reichtum. Ja, und dann ohne den Bodhisattva-Sitz zu verlassen, wenn du den Augen geschlossen hast, nimmst du die Zeit, spürst du in den Körper hinein. Freust dich an dem heiligen Raum, in dem du sitzt. Und auch wenn wir jetzt, wenn ich den
0: ersten Vers vorlese, wirklich die Kostbarkeit
1: des Damas, dass das geschieht in deinem Leben. Ja, dass du dadurch, dass du diesem Vers zuhörst von Tong Me die Kontakt machst mit dieser Tradition. Ja, wie kostbar das ist. Und dass wir zusammen sind. Ja, dass alle von uns sich die Zeit nehmen, gemeinsam berührt zu werden von diesem kostbaren Text. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr mich unterbrechen oder im Chat schreiben.
0: Ich werde jetzt erstmal den ersten Vers vorlesen, den habe ich auch im Chat geschrieben. In der Übersetzung von Ken McLeod oder dann ins Deutsche von Silvia Retzel.
1: Jetzt hast du ein gutes Boot gefunden. Mit allem, was dazugehört. Mit allem, was dazugehört. Das sind die acht Freiheiten und die
0: zehn Ausstattungen, die ich gerade so
1: zusammengefasst habe. Das ist nicht leicht zu finden. Es gibt so in der tibetischen Tradition ein paar Metaphern, um so zu
0: zeigen, um auszudrücken, wie
1: ungewöhnlich das ist, dieses Boot zu finden. Und eine davon ist diese Schülkröte. die am Boden eines unendlichen Ozean lebt. Und auf diesem Ozean schwimmt
0: ein goldener Ring, der durch die Wellen und Winde durch, über den Ozean getrieben wird. Und alle 100 Jahre taucht
1: diese Schildkröte aus der Tiefe auf, um einen Atemzug zu nehmen. Und die Wahrscheinlichkeit, dieses kostbare
0: Boot in deinem Leben zu haben, ist so groß, wie die Wahrscheinlichkeit, dass diese Schildkröte, die alle 100 Jahre in diesem unendlichen Ozean auftaucht, auftaucht und
1: ihren Hals durch den Ring steckt. Es ist also ziemlich unmöglich. Also überhaupt nicht vergleichbar mit Lotteriespielen. Ja. Und in diesem Leben, in diesem Moment, tauchen wir auf mit dem Kopf in diesem goldenen Ring. Die kostbare menschliche Geburt. Dieses Boot was da am Kai liegt, in das wir einfach einsteigen können. Das ist vollkommen ausgestattet, das ist bereit. Das ist kein Kreuzfahrtboot, in dem man sich vergnügt und eine
0: gute Zeit hat. Ich meine, gute Zeiten, das ist nicht schlecht, ja. aber wofür? Wofür?
1: Wofür hast du gute Zeiten? Also ich habe gerade gesagt, da ist Wasser, da ist Essen, da ist eine Unterkunft heute, aber wofür? Das Sehen, das Hören, das Spüren, das Denken. Aber wofür? Ja, auch so unsere Kapazität, äh, sich Dinge zu merken, Unsere Kapazität, Verhalten verändern zu können, an uns zu arbeiten. Aber wofür? Um am Ende unseres Lebens im Altersheim zu sitzen und dann zu sterben? Sozusagen auf den Tod zu warten? Um schöne Dinge zu sehen, gutes Essen zu essen, angenehme Erfahrungen zu machen. Wofür? Was ist der Sinn von all dem? Es ist natürlich... Gut, ein angenehmes Leben zu führen und Versicherung zu haben und Rente und so weiter, aber wofür? Natürlich ist es gut, gesund zu sein, zu heilen, aber wofür? Dungmes sangbus Vorschlag ist, um dich und andere aus dem Meer des Samsara zu befreien. Um dich und andere aus dem Meer des Samsara zu befreien. Und Samsara hier ist nicht irgendwie
0: ein
1: Ort, ja? Oder. Also all diese Dinge, die ich gerade genannt habe, das ist, das ist nicht Samsara, sondern Samsara ist das Hadern, das Ringen, das Leiden. Das entsteht, wenn wir unsere Projektionen, unsere Benennungen, unsere Konzepte, unsere Geschichten als Realität wahrnehmen. Als so, wie die Dinge wirklich sind. Das ist Samsara.
0: Also Samsara und Nirvana sind nicht zwei unterschiedliche Orte, sondern zwei unterschiedliche Seinsweisen oder Sichtweisen. Jetzt in diesem
1: Augenblick kannst du in Samsara sein oder in Nirvana. Samsara und Nirvana
0: spielen sich nicht in unterschiedlichen Orten, an und in unterschiedlichen Orten ab, sondern Samsara und Nirvana ist immer hier und hängt
1: davon ab, inwieweit wir in Kontakt sind mit dem, was wirklich ist. Um dich und andere aus dem Meer der Samsara zu befreien, übe stetig Tag und Nacht. Wie kommt das bei dir an? Überstetig Tag und Nacht.
2: Stefan, kann ich was sagen? Ja. ja. Äh, eben, nach Tag und Nacht und so weiter. Also wenn man in dieses Boot einsteigt, das ja ganz bestimmt ein gutes Boot ist, das heißt für mich, also wenn ich das Wort wörtlich nehme, muss eine buddhistische Nonne werden und alles hinter mir lassen. Ne? Das ist ja schon etwas radikal. Da brauche ich noch ein Weilchen, bis ich dort mm. angekommen bin, an diesem Punkt. Aber in der Zwischenzeit, ich mein, warum bin ich da auf Retreat und, und schon so viele Jahre ist da eine Entwicklung, für die ich unendlich dankbar bin. Und ja, ich weiß nicht, ob man irgendwie mit einem C auf dem Boot Reisen kann und der Rest ist noch da oder so, dass das funktioniert nicht so recht, wenn man dieses Beispiel eben dieses, mhm. ähm, dieses Bild verwendet. Nicht? Aber, aber mhm. so ist es bei mir. Aber bis ich ganz aufs Boot steige, da das weiß ich, das dauert
1: noch recht lang. Mhm. Ja, ja. Also das, was du
0: gerade gesagt hast, ist sicher so eine Möglichkeit, diesen, diesen Vers zu verstehen. Also so aus dem Sutrayana heraus, wo man also, wo das Ideal, das Mönch sein oder das Nonne sein, ist. Im Mahayana und dann auch ganz besonders im Tantrayana ist das etwas anderes. Ja,
1: also, ähm Für uns ist vielleicht eher die Frage, über bestätigt Tag und Nacht... Was heißt das für ein Bodhisattva-Baby, also für, für das Ideal des, der Praktizierenden,
0: die in ihren Beziehungen, in ihrem Alltag, eben
1: in ihrem Job aufwacht? Das ist, glaube ich, eher so die Frage für uns. Ja, Christina.
3: Ich, ich habe auch über diese Frage reflektiert, die die Brigitte angesprochen hat, was das für mich bedeutet, dieses Boot zu besteigen und wo es mich hinbringt. Und für mich ist eher so das Bild gekommen, diese Reise ins Ungewisse, die führt mich nicht weg von meiner Familie. Mm
1: -hmm.
3: Die führt mich nicht weg von meinem Partner. Mm -hmm. ja. Sondern sie führt mich in einer anderen Weise in die, in die Familie, mm
1: -hmm. in die
3: Beziehung. Und, und es hat schon diese, diesen Touch von Ungewissheit, von, Un, von Nicht-Kontrollieren, können und das ist das andere.
1: Mhm. Äh,
3: das ist das Besondere, äh, wenn ich auf diesem Boot unterwegs bin. Ich bin deswegen trotzdem in denselben Räumen mit denselben Menschen mhm. irgendwie in Kontakt. Aber trotzdem, äh, ja, es ist eine andere innere...
1: Äh, ja, ich bin im Kontakt mit diesem Boot vielleicht. Ja. Hm. Im nächsten ja. Satz... Darf ich auch noch
4: was sagen? Ja. Ähm, das ist ein bisschen schwierig mit dem Bild und diesem Kai und dass es eben wegfährt von der Stadt. so Und... Ähm, hm jetzt habe ich selber den Faden verloren. Also für mich ist es ja mehr eine innere Reise, also um mm. diese innere Heimat zu finden. Mm -hmm. Im Moment bin ich ja sehr nach außen irgendwie orientiert, in der Hoffnung, dass Essen, Menschen, Geld und so weiter mir Glück bringen. Mm. Und tatsächlich ist es ja eben diese Reise nach innen, diesen ganzen Reichtum, den du jetzt gerade vorhin beschrieben hast, in mir zu entdecken. Ja. Und durch Training, ja eigentlich dieses Üben Tag und Nacht, ist ja ein bisschen so wie Halt so viel wie möglich mich daran erinnern, wie die Zusammenhänge sind, dass es eben leere Erscheinungen sind und dass ich mmh. nicht daran glaube, dass tatsächlich die Liebe mir Glück bringen würde, sondern die Liebe kann nur in mir sein, die kann nicht durch jemand anderen kommen. So. Mmh. Und das, das ist halt schwierig bei dem Bild mit dem Hafen und dem Boot, was dann wegfährt. So. Mmh. So, und deswegen fand ich das irgendwie jetzt für mich dann leichter, so sich vorstellen, dass ich eigentlich mehr nach innen reise. So. Mmh. In einem, zu meinem Ursprung, zu, da, zu dem, wo alles schon da ist. Ja. Mhm. Immer mehr mit dem Üben Tag und Nacht, äh, Ja, da kriege ich erstmal Stress, wenn ich das höre. Ja, klar. Mhm. Dann bin ich sofort denke, oh Gott, ich gebe auf, das kann ich nicht. Ja. Aber eigentlich ist es ja dieses, dass das ja alles so durchwoben ist. Das sind ja keine getrennten Sachen oder Bereiche oder also Samsara ist nicht da und Nirvana ist nicht da, sondern... Es ist ja ein ständiges immer wieder Erinnern und Aufwachen für Sekunden, wo bin ich eigentlich und, und das Erkennen. Und dann macht es mir weniger Stress.
0: Mm, genau.
4: Weil, also manchmal bin ich natürlich eben einfach dann glotzig Fernsehen und so weiter. Da bin ich natürlich, ich will mich manchmal auch benebeln, so ja. Mm. Aber ich bin ja trotzdem noch in, in der gleichen Welt, ja. Und ich kann in der gleichen Welt mich gerade benebeln und im nächsten Moment merke ich, oh, ja. Ich sitze hier, ich bin bewusst, ich atme, ich höre Vögel draußen und so. Also es kann ja so, so ganz in Minuten, Sekundenschnelle switchen, ja.
2: Genau.
4: Ja und das ja. macht mir weniger Stress. Und ja. hin und her pendeln, eigentlich so ein bisschen wie bei der Traumaarbeit, ne? mit dieser Ressourcenarbeit und so weiter. Mm. Äh, ja. Mm. Das, damit kann ich mich besser verbinden, sagen wir es mal so. Ja. Ob das damit gemeint ist, weiß ich nicht. Aber das wäre jetzt so meine Brücke.
2: für mich eben auch. Nicht? Also ich glaube, dann kommen wir zu dem Schluss, dass dieses Bild von dem Boot und dem Kai, wie du gesagt hast, das ist eben so entweder oder. Nicht? Das ist vielleicht mhm. nicht so ein guter, guter Vergleich. Mhm. Aber es ist ein Prozess, der abläuft ja. und der ziemlich allgegenwärtig ist und einmal mehr und einmal weniger und ich tue einmal mehr und einmal
1: weniger und so, mhm. aber die Richtung ist da nicht. Mhm. Also. Ja. Darf ich
5: auch noch was dazu sagen?
1: Ja. ja.
5: Und zwar eben überstetig Tag und Nacht. Ich verstehe das auch ein bisschen so. Also vielleicht muss man das nicht so radikal sehen, sondern einfach eben immer, wenn ich mich daran erinnere und wenn ich äh, mir dessen bewusst bin, im Wartezimmer, beim Arzt, beim Spazieren gehen, dass ich einfach achtsam bin und mich immer damit beschäftige, weil dann komme ich auch weiter. Mhm. Und äh, das mit dem Boot ist schon sehr radikal, ähm, weil es heißt ja auch immer, man soll nicht anhaften an Dingen. Und für mich ist das so schwer zu begreifen, wie soll ich nicht an meiner Familie anhaften, an meinem Mann alles, was ich liebe, wie soll ich das loslassen?
1: Das ist eine gute Frage. Ja. Was ja auch so
0: die Frage ist, was ist der Unterschied zwischen dem wirklichen Lieben
1: und der Anhaften, dem Greifen. Also wie kann ich lieben, ohne zu greifen? Und wie kann ich lieben, ohne etwas zu fordern? Also ich denke,
0: das, was jetzt gesagt worden ist, ist, wirklich eine Möglichkeit, diese, 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 diesen Vers zu interpretieren. Und was ich so gehört habe von euch, also dieses Übel stetig Tag und Nacht, also
1: wenn ihr, wenn ihr so zurückschaut in euer Leben, in der letzten Woche zum Beispiel. Ich denke, für viele von euch war das Dharma immer wieder da, was immer
0: jetzt so das Dharma für euch ist. Also immer diese Momente, also auch was Christina gerade gesagt hat, also im Wartezimmer, ja, also das einfach durch durch die immer wieder das Beschäftigen und das Lesen und das Meditieren und Reflektieren, dass es einfach solche Prozesse sind, die da sind, als Ausdruck dieses Bootes. Und vielleicht ist es auch mal so Zeit für uns anzuerkennen, dass wir schon in diesem Boot sind, dass das schon geschieht. Ja, also anstatt so zu denken, oh, ich muss mehr meditieren oder radikaler sein oder vielleicht Nonne sein, die Bewegungen in, in, in deinem Geist, in deinem Leben, so wie du Dinge siehst, wie die mehr und mehr durchdrängt ist und beeinflusst ist von den Belehrungen, die du gehört hast und von deiner Praxis. Und könnte es vielleicht sein, dass die meisten von uns schon Tag und Nacht
1: praktizieren und das noch, nicht, gar, noch gar nicht mitkriegen, dass wir schon im Boot sitzen. Kannst du überhaupt, also jetzt für diejenigen,
0: und das sind ja die meisten hier, die schon jetzt so ein paar Jahre oder Jahrzehnte in Kontakt sind mit den verschiedenen Ausprägungen des Dharmas, muss ja nicht Buddhismus sein, sondern andere Dinge. Kannst du überhaupt einen Tag leben, ohne dass dass da was ist, ja, dass du was bemerkst. Und wenn es ist, was Dorothea, Dorothea gerade gesagt hast, und wenn es
1: ist, jetzt habe ich mich total im Nebel verloren. Aber da ist das Erkennen dessen.
0: Vielleicht nach einer Stunde oder nach zwei Stunden, aber das, das sind diese Momente. Also diejenigen von euch, die schon ein paar buddhistische Bücher gelesen haben, kann man überhaupt noch einen
1: Film gucken, ohne dass da das Dharma ist? Kann man überhaupt noch irgendwie was machen, ohne dass das irgendwie
0: geschieht, interpretiert wird? verarbeitet wird, verdaut wird, durch das, was du jetzt schon
1: in deinem Leben gelernt hast. Und ich vermute mal, dass für die meisten von uns alles, was in unserem Leben geschieht,
0: wird vielleicht nicht direkt in der Situation aber doch in der Verdauung, in der Verarbeitung von bestimmten Situationen aus einer Dharma-Perspektive,
1: aus einer heilsamen Perspektive betrachtet, reflektiert. Es kommt vielleicht sogar, oder das ist vielleicht schon geschehen, dass du irgendwann
0: bemerkst, dass du nicht mehr aussteigen kannst,
1: dass du schon lange abgelegt hast.
0: Und dass selbst wenn du verzweifelt versuchst zurückzurudern,
1: dass es einfach nicht mehr geht. Weil du wirklich erkannt hast, dass, dass das, was, was bevor,
0: bevor du in dieses Boot gestiegen hast, so wie eine Heimat war oder Sinn machte oder einen wirklichen Wert hatte, dass
1: das nicht die Heimat ist und dass das keinen wirklichen Wert hat. Also schon allein die Frage, die Christina gestellt hat, diese Frage über
0: die Anhaftung, ja, das ist eine Dharma-Frage. Dass diese Frage in, einem, in, in, in unserem Herzen ist und in unserem Geist ist, das ist eine Dharma-Frage. Das ist, das ist Teil des Bootes, das ist Teil der Praxis, sich mit dieser Frage
1: auseinanderzusetzen. Und auch kritisch zu sein. Ja?
0: Also, vielleicht diese, diese Anweisung mit dem Boot und. Ja, was ja gesehen werden könnte auf dem, auf dem Sutrayana-Level, so das Leben hinter sich zu lassen und in die Einsamkeit zu gehen und
1: alle Bedürfnisse, das ist ja nur eine Interpretation. Im Mayana und dann
0: viel noch mehr im Tantrayana geht es ja wirklich darum, sogar in der Begierde, in der Anhaftung, in der Attraktion, in der
1: Freude aufzuwachen. In der Familie, in der Arbeit, dort, wo wir sind. Der nächste Satz dann, studiere, denke nach
0: und meditiere. Ja, das ist vielleicht was so... Einige von euch kennen, auch aus den Lamrim-Belehrungen, ja, so, so eine Sequenz, ja, dass wir also unsere Dharma-Praxis mit dem Studium beginnen, mit dem Lesen, mit dem Hören, Belehrungen hören. Und dann Der nächste Schritt wäre dann das Kontemplieren, das Nachdenken, so wie wir das jetzt machen, das Diskutieren, das sich Austauschen äh, an ja, und das ist ja auch diese Reflexion, das ist ja auch etwas, was im Alltag
1: geschieht. Ja? Ja, dass, dass, dass dort Dharma-Fragen in uns auftauchen. Ja? Das Reflektieren, das Nachdenken. Und,
0: und die dritte Stufe wäre dann äh, die Meditation, wo man dann das, was man gehört hat, und das, was man reflektiert hat, noch mehr so in die Erfahrung bringt. Noch mehr in, in die Verkörperung bringt, durch die Meditation. Also jetzt als Beispiel die kostbare menschliche Geburt. Man bekommt also dann erstmal die Belehrungen, hört die Liste von den acht Freiheiten und zehn Ausstattungen und reflektiert darüber, spricht darüber, diskutiert darüber. Und dann geht es aber darum, so wie wir das jetzt in der Meditation gemacht haben, also in der Meditation von dem rationalen Intellektuellen das in die Erfahrung zu bringen, das zu spüren. Das ist so dann auch so der Unterschied zwischen dem rationalen Intellektuellen Verständnis und der Realisation oder der Verkörperung dass man beginnt, das zu leben. Ja, dass das Teil der Art, der, der Art und Weise ist, wie du, da, wie du das, was in deinem Leben passiert, betrachtest. Ja, dass du also bemerkst, dass durch diese Reflexion das Mangeldenken sich verringert und ersetzt wird durch ein Reichtumsdenken. Also ein
1: Reichtumsdenken und ein Reichtum fühlen. Und das ist dann die Realisation. Und diese Realisation, die drückt sich dann auch aus in der Art und Weise, wie wir leben. Die drückt sich aus in unseren Handlungen. Okay. Dann machen wir jetzt noch eine Pause, zehn Minuten. Und dann sehe ich euch in zehn Minuten. Bis gleich. So, dann gehen wir in den zweiten Vers. Und im zweiten Vers geht es um die drei
0: grundlegenden Muster oder Gewohnheiten, die uns ringen lassen
1: mit diesem Moment, die, die Ursache für Leid ist. Das passt auch zu dem, was Christina gerade gesagt hat. Tom Sampo schreibt, die Anhaftung an Menschen, die dir nahe stehen, fesselt dich. Das erste grundlegende Muster hier ist die Anhaftung. Die Abneigung für deine Gegner brennt wie Feuer in dir. Die Abneigung für deine Gegner brennt wie Feuer in dir. Also vielleicht ist es auch gut, dann, wenn man, wir man diese Sätze hören, dass wir so dem Nachspüren, was für eine Erfahrung teilt, Tonga Sanpo hier. Also wenn er
0: über die Anhaftung an Menschen, die dir nahestehen, fesselt dich. Und natürlich, es gibt viele Aspekte in der Beziehung zu den Menschen, die uns nahestehen, die sind bereichernd, die sind,
1: die sind öffnend. Ja. Oft ist es ja dass
0: gerade mit den Menschen, die uns nahestehen, dass,
1: dass wir dort wirkliche Großzügigkeit üben. Dass wir wirklich dienen. Dass wir
0: immer wieder in diesen Beziehungen sind, nicht um da etwas zu bekommen, sondern dass wir tatsächlich in diesen Beziehungen auch sind, weil wir etwas
1: beitragen wollen, weil wir etwas geben möchten. Aber diesen anhaftenden
0: Aspekt, der uns fesselt, ja, also darum geht es, den, den zu spüren. Und das heißt jetzt natürlich nicht,
1: dass wir uns aus diesen Beziehungen entfernen, sondern dass wir das Heilsame stärken und das Fesselnde entspannen. Die Abneigung für deine Gegner brennt wie Feuer in dir.
0: So schön. Also so,
1: so, so, äh, so äh, nachfühlbar ausgedrückt in diesem Satz. Dass äh, die Abneigung für deine Gegner. Ein Gift ist in unserem Herzen. Es gibt diese, dieses Bild in in den
0: Sutras, dass diese Art von Hass, von Ärger, von Ablehnung, von Verurteilung, von Nichtvergeben, dass das so ist, als ob man in glühende Kohlen fasst und sich verbrennt, um diese glühende Kohle dann auf jemanden anders zu schmeißen. Aber das geht nicht, ohne sich selbst zu verbrennen, ohne
1: sich selbst zu vergiften. Die dritte dieser Gewohnheiten, die Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit gegenüber dem, was ansteht, ist wie ein schwarzes Loch. In unserem letzten Treffen habe ich. So etwas über diese Gleichgültigkeit gesprochen, über diese Lähmung, die wir vielleicht in diesen Zeiten ganz besonders erfahren. Dieses sich schwer fühlen, gleichgültig. Die Vitalität, die Freude verlieren, die Kreativität. So ein Einfrieren. Gleichgültigkeit, Gleichgültigkeit gegen
0: dem, über was ansteht, ist wie ein schwarzes Loch. Und es könnte sein, dass viele von uns jetzt in diesen Zeiten, in den letzten Wochen immer wieder auch
1: das erfahren, ja, dieses schwarze Loch. Verlasse deine Heimat. Da ist das wieder. Ja? Verlasse
0: deine Heimat. Das ist die Übung eines Bodhisattvas. Und Heimat hier ist die Verstrickung mit diesen drei Gewohnheiten. Das ist die Heimat. Ja? Das ist das, was wir gewohnt sind. Das ist die Heimat. Verlasse deine Heimat. Heißt hier nicht... Verlasse deine Familie, verlasse deine Arbeit, sondern verlasse diese,
1: diese Gewohnheiten. Entspanne diese Gewohnheiten. Lasse die hinter dir. Und... Christine
0: hat diese wichtige Frage jetzt gestellt. Was mache ich damit? Ja. Das ist eine sehr gute Frage, eine gute Dama-Frage. Schon allein diese Frage zu stellen, ist ja zeigt ja, dass, dass wir im Boot sitzen. Ja. Darf
5: ich noch einen kurzen Kommentar dazu? Ja. Weil äh, das, was du jetzt gerade gesagt hast, äh, dass man sie ja nicht komplett lösen soll von den Beziehungen, sondern nur von den fesselnden Elementen und das Heilsame fördern, also das hat mir noch nie jemand so erklärt und damit kann man natürlich viel mehr anfangen, wie du musst du musst sie komplett befreien äh, nee. von allem. Genau. Ja. Mhm. Ja, Aber das trotzdem ist schwierig.
0: Ist, ja, ja. Das auf jeden Fall. Es steht hier nicht in dem Text, dass das leicht ist oder dass das von einem Tag zum anderen geht, sondern dass das also ein, ein Prozess ist, der, der uns leichter durch, durchs Leben gehen lässt, aber leichter durchs Leben gehen lässt, wie es ist. Also leichter in, unserem, in unserer Familie Erleichterung, nicht Erleuchtung, sondern Erleichterung, in, in unserer Familie und in unserer Arbeit. Ja? Indem wir die Heimat verlassen, also das Gewohnte verlassen und das ist die Reaktivität. Ja? Das ist das, was wir verlassen. Ja? Und da ist sicher auch, was Brigitte gesagt hat, äh, dem kann ich auch zustimmen, äh, dass das so ein Hin- und Herpendeln ist. Ja? Dass das jetzt nicht so ist, für uns, dass es da diesen Moment gibt, wo wir das verlassen haben, sondern dass das so, dass das ein Continuum ist, ja, wo wir merken, wow, jetzt ist so eine Phase, ein Gespräch, wo die die Anhaftung oder die Abwehr alles füllt, ja, und dann am nächsten Tag vielleicht mit der gleichen Person, wo dann mehr Heilsames da ist und weniger die Schwere, die Enge, die Anhaftung, die Abwehr oder die Gleichgültigkeit. Ja, so
1: ein Continuum. Und das, das Verlassen äh,
0: oder das Verlassen haben, das ist das Ideal, der Kompass. Und jetzt können wir natürlich fragen, okay,
1: wie üben wir das verlassen? Ja? Also, was können wir tun? Das ist ganz wichtig. In, den,
0: in diesen Texten wird oft das Ideal beschrieben und nicht unbedingt die Praxis, die uns dorthin bringt.
1: Und das wird oft verwechselt. Ja, dass wir eine Belehrung bekommen.
0: Sagen wir mal, jetzt so ein ganz keine,
1: ein, ein, ein Beispiel. Wenn du jetzt in einem Text, in einer Anweisung hörst, entspann dich doch einfach. Es könnte so gelesen werden oder gehört werden, als ob
0: das die Praxis ist. Aber Entspannung ist nicht die Praxis.
1: Entspannung ist ein Ideal, eine Beschreibung. Was wäre die Praxis?
0: Bringe deine Aufmerksamkeit auf den Boden, der dich trägt. Folge dem Atem. Bringe dein Geist wieder zurück.
1: Das ist die Praxis, die dann in die Entspannung führt. Und wenn du das eine Zeit lang gemacht hast, so,
0: und du liest dann die Anweisung, entspanne dich, dann kann das so ein, eine Erinnerung sein. Ja? Dann geschieht das so. Aber weil du das geübt hast, weil du gelernt hast, weil du geübt hast, was muss ich... Was kann ich tun, um mich zu entspannen? Du kannst dich ja nicht entspannen. Das ist ja keine, keine Tätigkeit, die du tun kannst, sondern Entspannung wie, oder wie Einschlafen. Ja? Man, kann man kann etwas tun, damit Einschlafen geschieht oder Entspannung
1: geschieht. Und das kann man üben. Und äh, Ken McLeod gibt so drei Vorschläge hier. Also wie man mit diesen drei Mustern Gewohnheiten umgeht. Also Anhaftung,
0: Abwehr oder Gleichgültigkeit. Und äh, die dritte. Ich ähm, weiß nicht, ob wir noch zu den beiden... Ja, zu, den, zu einem kommen wir noch später im Text. Das ist die Praxis des Tonglen. Aber hier das dritte ist so eine tantrische Sicht, die in der tantrischen Sicht gehen wir davon aus, dass, ist, dass in diesen Gewohnheiten ein Weisheitsaspekt ist. Also es geht nicht darum diese Gewohnheiten, Anhaftung, Abwehr, Gleichgültigkeit loszuwerden,
1: sondern umzuwandeln. Und er beschreibt das so.
0: Siehst du eine Person, eine Sache oder eine Person, die du magst, öffne dich für die gesamte Erfahrung,
1: für die Person oder das Objekt und für die Anziehung in dir. Ja. Also wenn, wenn man Anhaftung bemerkt, hier nicht, oh Gott, oh Gott, was mache ich jetzt? Das
0: ist ja überhaupt nicht buddhistisch. Oder wenn man angezogen ist von einer Person, also eine, wie sagt man, eine Attrakt eine, eine Anziehung an eine andere Person das ja auf, auf der Sutra-Ebene einen schlechten
1: Ruf hat. Ja. Oh, ich bin angehaftet. Ja. Bloß nicht. Das ist gefährlich. Da ziehe ich mich wieder, lieber in meine Höhle zurück und
0: meditiere, als in diese Situation zu gehen und diese
1: Anhaftung, diese, wie sagt man? Attraktion, Attraction. Ja. Also hier die Anleitung ist, sich der gesamten Erfahrung
0: für die Person oder das Objekt, zum Beispiel ein, eine
1: Sachertorte. vollkommen zu öffnen und auch die Vitalität in der, An, in der Anziehung, in der, in der Attraktion. Ist nicht das richtige Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Sich zu öffnen. Oh. Durch Anziehung. Vielleicht Anziehung, Stefan.
6: Anziehung.
0: Ja, aber was, wie nennt man das, wenn zwei Leute sich.
6: Oder Hinziehung oder anziehen. Wie bitte? Attraktivität.
0: Attraktivität, ja. Und wie, wie ist das Verb von Attraktivität?
5: Jemanden attraktiv finden. Aber ja,
0: ja gibt okay. nicht. <lacht> Jemanden attraktiv finden.
1: Okay.
0: Ja. Ja, genau. Jemanden attraktiv finden. Also hier die, die Anleitung sich diesem jemanden attraktiv finden oder eine Torte attraktiv finden, sich diese Energie vollkommen zu öffnen, der Vitalität darin.
2: Ich glaube, das Wort ist vielleicht begehrenswert.
0: Begehrenswert.
2: Begehrenswert. Ja,
0: ja.
1: begehrenswert. Ja. Hm. Durch die Anziehung durch das Begehrenswerte, durch die
0: Attraktivität, nimmst du jedes Detail der Person
1: oder des Objekts wahr. Ruhe darin. Dieses jedes Detail der Person oder des Objektes wahrnehmen,
0: das ist der Weisheitsaspekt in der Attraktivität. Eine Vitalität,
1: eine Präsenz. Ruhe darin. Diejenigen von euch, die so in diese fünf Buddha-Familien
0: schon mal geschaut haben, ja, wo es darum geht, um diese Umwandlung, es ja, ist also so eine grundsätzliche tantrische Praxis, sich Attraktivität oder Begehrlichkeit vollkommen zu öffnen
1: und die Energie dort drin führt dann dazu, dass wir präsenter, klarer hier sind. Ist das klar? Klingt das irgendwo nach? Könnt ihr das?
6: Ja, darf ich da kurz? Also vielleicht auch äh, positiv,
1: gestimmt, neugierig. Ja, oder? genau. Genau. Ich habe eine, eine große Freude an dieser Praxis. <lacht> Weil die Attraktivität, die geschieht dauernd. Und auf dem Sutrayana Level würde ich Abstand nehmen. Ja? Dann ist man keine Sachertorte mehr. Dann geht, man, dann geht man nicht in die Cafés. Und hier die Praxis wäre, ins Café zu gehen, sich das größte Stück Sachertorte zu bestellen und wirklich präsent zu sein und
0: ja, Christine sagte, die Neugierde, das, das Lebendige, die Freude daran,
1: eröffnet da sich alle Sinne. Man ist präsent, man nimmt die Einzelheiten wahr. Man ist hier. Ja, aber die Anhaftung bleibt, oder? Die Anhaftung, die Anhaftung ist ja etwas, ist, ist ja der Teil, in dem man nicht einfach etwas genießen kann, sondern es besitzen will. Es, es, es für sich haben will und, und, und angst bekommt also es ist ein, ein es ist die
0: kunst etwas genießen zu können ohne dass etwas in dir eng wird und die Faktoren, die dazu führen, dass da was eng wird, das kann alles mögliche sein. Ja? also könnte sein, dass man, dass man ich werde fett und dann, ja, oder ich, also alle möglichen Muster, die uns davon abhalten, einen attraktiven Menschen wirklich genießen zu können. Einfach präsent zu sein, ohne ihn haben zu wollen, ohne ihn besitzen zu wollen, ohne ihn
1: verführen zu wollen ohne ihn zu manipulieren zu wollen. Aber mit der Sache dort, also eine Unterscheidung zu finden zwischen einem offenen, einer offenen Freude an Schönheit und die Blume
0: rauszureißen und nach Hause zu bringen und dann vertrocknet sie oder also sowas. Ja? Also die, diese, diese dieses ja.
1: Ist dann auch eine Umwandlung.
0: Es ist eine Umwandlung.
1: Die, also die Energie, die in der Attraktion ist, wird etwas Heilsames, etwas Belebendes.
0: Es wacht, dich, es wacht dich auf, anstatt dich in den Schlaf zu, zu, zu bringen.
4: Das ist eigentlich die viel schönere Variante, mit dem
2: fertig zu werden. <lacht> das ist,
0: ja, das ist die schönere, aber auch die gefährlichere
1: Variante.
2: Aber in, in Bezug auf die dort, kann das doch heißen, dass man eben das Stück Torte ohne Schuldgefühle ist zum Beispiel, nicht, dass man es voll genießt. Aber ja. wenn du dann jedes Mal eben wenn du eine Sachertorte siehst jedes Mal da zugreifst und das voll genießt dann wird schon wieder ein bisschen gefährlich, ne?
0: Ja. Wäre es vielleicht möglich, die so Sachertorte zu bestellen und sie ja, zu feiern und sie nicht zu essen?
2: Naja. Na ja. Wenn ich sie bestelle, dann will ich, schon, will ich sie schon essen. <lacht> ja
1: ja ja das ist
0: Lieb
2: aber wenn man sonst wirst der Bolzacher dort dorten süchtig nicht und das ist ja dann wieder an ja 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 die,
0: so die Sucht das ist ja, das ist ja Teil des Den des Engen, ja? Ja. ja ja es ist dann irgendwie so die Kunst da die
1: Balance zu finden ne? also so das ist schwierig und deswegen
0: macht es auch Sinn so eine in der eigenen Praxis, so, so, so sozusagen ein Fuß im Sutrayana und der, der andere im Tantrayana. Ja? Und in der tibetischen Tradition ist das ja auch so. Und die Tendenz ist erstmal erst so, um erstmal so den ersten Raum zu schaffen, um diese Dinge überhaupt wahrzunehmen, dass man erstmal nicht ins Café geht. Ja? Äh, ja, das macht Sinn. Aber okay. auf, äh, im Tantrayana oder im Sutra, äh, Mahayana äh, ist also das nicht in das Café gehen und sich dieser Versuchung nicht auszusetzen, ist eine provisorische Praxis, die nicht wirklich das Problem äh, anspricht. Ja.
4: Stefan, und wie passt das zusammen? Das heißt doch auch immer, dass man die guten Eigenschaften eigentlich auf den anderen projiziert. Das ist sowieso aus sich heraus, also das Stück Sachertorte, aus sich heraus ja nicht diese Qualitäten, sondern das ist alles eine Projektion. Aber das kriege ich gerade nicht
1: zusammen. <lacht> Kannst du mir da helfen? Die Erkenntnis, das direkte Sehen, dass ein Regenbogen leer ist und nicht beständig
0: nichts ist, was man sich in die Tasche stecken kann, unterminiert
1: nicht die Schönheit des Regenbogens. In, in unserer
0: Beziehung mit einem Regenbogen bringen wir diese Weisheit mit hinein.
1: Mit der Sachertorte ist es schwieriger. Aber die Sachertorte oder dieser unglaublich attraktive Mann ist auch nur ein Regenbogen. Und trotzdem schön. Mhm. Willst du noch was sagen, Christine?
3: Ja, ich wollte noch sagen, dass bei mir hängen geblieben ist, bei deiner Beschreibung, im Umgang mit äh, Attraktivem, dass du gesagt hast, wenn wir aktiv auf das zugehen und uns dieser Freude öffnen, dieser Vitalität öffnen, äh, dann öffnet sich, äh, öffnet sich unsere Unsere Wahrnehmung, unser Gewahrsein auf alle Details. Ja. Und da habe ich mir gedacht, und eines dieser Details ist, dass, äh, dass dieses Attraktive mich nicht letztendlich glücklich mhm. machen wird.
1: Mhm.
3: Also diese Schokolade, die ich da neben mhm. mir liegen habe, äh, wo, ich, wo ich dieses Hin und Her merke und wahrnehme, dieses äh, zu viel an, an äh, hingezogen sein, aber eben auch ein Stück aufblinken von dem, ja, und ich freue mich daran und weiß, dass mhm. morgen jetzt mich wieder haben ist. Ich weiß es heute schon, mhm. äh, dass es leer ist von diesem ja. tatsächlichen Erfüllen. Ja,
0: ja genau. Ja, danke. Mhm.
1: Was, was ich auch noch gern sagen würde dazu ich stelle mir
4: das ganz praktisch vor dass man das ähm, sich neugierig öffnen und was genau erforschen weil es einen so anzieht meine, das übt man da und dann kann man es ja auch auf andere Sachen anwenden also man übt mit den netten Sachen und wenn man den, den Prozess bewusst ja. kann dann kann man auch Sachen, die einen nicht anziehen oder abstoßen und so
1: neugierig erforschen.
0: Genau, genau. Ja. Genau. Das ist dann die, also der, der, der Umgang, das, also diese, diese, diese Herangehensweise wird dann auch in die anderen Gewohnheiten genannt und Ken, äh, gebracht. Und Ken McLeod sagt dann: bei der Abneigung wird ein. Geist sehr klar, ja? Ruhe darin.
1: Das ist der Weisheitsaspekt des Ärgers, ja? die Klarheit. Die Klarheit darüber, dass eine Grenze überschritten wurde.
0: Die Klarheit, dass es vielleicht nötig ist, Nein zu sagen. Die Festigkeit. Also ein, eine Verwandlung der Energie des Ärgers in etwas Heilsames, in etwas Konstruktives.
6: Aber Stefan, ist das jetzt, also was mir die ganze Zeit, das wollte ich schon sagen, aber es haben so viele dann gesprochen, was mir da durch den Kopf geht, ist, wenn ich jetzt das bei dem Beispiel mit der Sachertorte bin und Abneigung, keine Ahnung, Schafshirn essen oder sowas. Ähm, weil ich ja kein Fleisch esse, ähm, dann wäre jetzt, dann wäre doch die viel größere Übung für mich, dass ich jetzt ein Stück Schafshirn esse und ähm, dann diese Abneigung betrachte. Also da mache ich es mir ja viel schwerer, als wenn ich jetzt sage, okay, jetzt esse ich die Sachertorte, weil die mag ich und dann schaue ich mir an, wie ich angezogen bin und gucke mir das alles an. Dann mache ich es mir doch einfach, weil ich trotzdem dann die Sachertorte ja genieße. Und wenn ich das Hirn esse, dann genieße ich es ja nicht. Dann habe ich den Ekel in mir, dann beobachte ich den Ekel, dann muss ich wahrscheinlich würgen und was weiß ich. Und dann mache ich es mir ja viel schwerer. Und, und dann könnte ich ja immer sagen, ich, ich schaue mir nur das an, wovon ich ähm, angezogen bin oder, oder wo mhm. ich angehaftet bin. Das, jetzt mache ich das, wo ich angehaftet bin. Keine Ahnung. Und als Mann habe ich mit 100 Frauen Kontakt und schaue mir die Anhaftung an und äh, lasse es wieder los. Also ich, ich finde es so irgendwie einfach dann zu sagen, ich schaue mir die Anhaftung an, und, weil ich habe ja dann den Genuss dabei. Und dann kann ich mir den Genuss anschauen, aber es ist ja angenehm. Und das andere ist ja so unangenehm.
0: Ja.
1: Und es ist aber ja viel schwerer, das Unangenehme auszuhalten. Einfach und angenehm ist gut. Und ähm,
0: es ist nicht so, dass das jetzt eine, äh, eine Einladung ist,
1: nur mit dem einen Muster zu arbeiten und mit den anderen nicht. Es ist eine Möglichkeit, mit diesen Mustern zu arbeiten, wenn sie auftauchen in unserem Leben. Und natürlich, deswegen diese Warnung oder natürlich ist das,
0: diese Art der Praxis keine, keine Aufforderung in einen hedonistischen Lebensstil, in einen rücksichtslosen Lebensstil. Und das ist, das ist, diese, das ist die Gefahr, dass wir
1: deswegen wird die tantrische Sichtweise auch nicht am Anfang gelehrt. Wenn du genügend vorbereitet bist, durch den Stufenweg, dann
0: ist dieses Beispiel, was du sagst, als Mann, ich würde mich da auch wehren, Jetzt kann man auch sagen, als Frau mit 100 äh, äh, <lacht> mit 100 Frauen zu schlafen
1: das wäre ja Ausdruck einer rücksichtslosen, einer hedonistischen Sichtweise Eine, ein, ein, ein Lebensstil, der nicht basiert und
0: äh, beruht auf den, auf den Regeln oder auf den Anleitungen des Sutrayanas zum Beispiel seine sexuelle
1: Energie nicht, äh, seine sexuelle Energie nur konstruktiv zu nutzen. Also diese Praxis der, der Umwandlung der
0: drei Geistesgifte, wie das manchmal genannt wird, die Umwandlung dieser drei Geistesgifte ist, ist keine einfache Praxis, die wir wirklich vorsichtig und auch eingebettet in, in, in ein Sutrayana-Training
1: ja, beginnen, sich dem zu nähern, ohne sich und anderen Schaden zuzufügen. Es gibt im Tantrayana die Praxis, sich ganz bewusst Situationen auszusetzen, die ekelhaft sind, die angsteinflößend sind. Also auf beide Seiten. Und dann, Drayana, bewusst Situationen
0: aufsuchen, wo, diese, wo Begierde aufsteigt und Situationen bewusst aufzusuchen, wo Ekel oder Ablehnung oder Wut auftaucht. Ich denke nicht, dass wir das tun müssen, sondern
1: müssen das nicht bewusst aufsuchen, sondern das geschieht ja schon so jeden Tag.